0: 耶和华拯救灰心的人，耶和华亲近心碎的人，拯救灰心的人。诗篇三十四篇十八节。有时候我们想到自己的一生很短促，而且充满烦恼，难免会感到灰心沮丧。在古代，耶和华的一些忠仆就有这样的感觉，有些人甚至不想活下去了。不过，他们一直信赖的耶和华上帝一次又一次地鼓励他们，帮助他们振作起来。他们的例子记载圣经里，都是为了教导我们，给我们安慰。本篇课文会谈谈上帝的一些忠仆怎样应付灰心的感觉，其中包括雅各的儿子约瑟、寡妇拿耳米和儿媳妇路得。写下诗篇七十三篇的一个立位族人，以及使徒彼得，耶和华怎样安慰他们呢？我们自己可以从他们的经历学到什么？知道这些问题的答案会让我们很放心，看出耶和华亲近心碎的人，拯救灰心的人。越是饱饱受不公的对待。越是大约十七岁的时候，上帝让他做了两个梦。这两个梦预告越是将来会在家族中享有尊贵的地位。越是做了这两个梦之后不久，他的生活就发生了巨变。他的兄弟不仅没有尊重他，还把他卖了。后来，越是成了埃及官员波提法的努力。一转眼间，约瑟从受尽宠爱的儿子，变成卑微的努力，要侍候一个崇拜假神的人。后来，约瑟的情况变得更糟了。波提法的妻子愿枉约瑟要强奸他，波提法没有查明真相，就把约瑟关进了监狱。在那里，约瑟被人用脚镣和铁圈锁住。想象一下，年轻的约瑟被诬告企图强奸，会有什么感觉呢？别人知道约瑟是因为这样的罪名入狱的，耶和华的名声很可能会因此受到影响。约是如果感到灰心，也是完全可以理解的。越是做努力，以及后来在军狱里的时候，根本无法改变自己的处境。他为什么能保持积极呢？他尽力做好别人交托给他的工作，而不是一直想着再也不能做的事。最重要的是，越是总是做耶和华喜欢的事，所以耶和华赐福给他，使他事事成功。约是，也可能常常回想以前做过的两个梦，并从中得到鼓励。这两个预示未来的梦让他知道自己会跟家人重聚，他的处境也会好转。事实果然如此。越是大约三十七岁的时候，他的梦开始一步步实现了。我们学到什么？约瑟的经历让我们看出，在这个冷酷无情的世界里，我们难免会受到不公正的对待，有时伤害我们的甚至是弟兄姐妹。但如果我们把耶和华视为磐石和避难所，我们就不会太过灰心，或不想再崇拜耶和华。此外，我们也要记得，耶和华让。约瑟做那两个预示未来的梦时，约瑟可能只有十七岁。可见，就算崇拜耶和华的人很年轻，耶和华还是很信任他们。今天，有很多年轻人像约瑟一样，对耶和华很有信心。有些人即使被关进监狱，也决心继续忠于耶和华。两个女子遭受丧亲之痛。由于发生了严重的饥荒，南尔米和家人离开有,有大地区，搬到摩亚居住。在哪里？南尔米的丈夫伊里米勒去世了，留下她和两个儿子。后来，她的两个儿子娶了摩亚的儿子，摩亚的女子路德和额尔巴。大约十年后，纳尔米的两个儿子也死了，而且没有留下后代。想想看，这三个女子该有多伤心吧？当然，路德和埃尔,尔巴可以在家，但纳尔米年纪越来越大，又有谁可以照顾她呢？纳尔米感到非常绝望。她说。别叫我南尔米，叫我马拉吧，因为全能子使我吃尽苦头。后来伤心绝欲绝的南尔米决定回伯利恒，路德也跟他一起去了。什么帮助南尔米不再灰心呢？就是忠正的爱。路德表现忠正的爱，对南尔米不离不弃。他们回到伯利恒后，路德天天辛勤地捡麦穗，照顾自己和南尔米的生活。大家都看出路德是个既勤奋又善良的女子。耶和华给以色列人一条法律，显示他很照顾像南尔米和路德那样的穷人，很体贴他们的感受。他吩咐以色列人收割时，不要把田地边缘的农作物全都割走，要留给穷人。这样，拿米和路德就能自食其力，不用向人乞讨，可以活得有尊严。路德去捡拾麦穗的那块田，属于富有的波阿斯。布阿斯看到路德这么爱拿尔米，不离不弃，就很欣赏他。布阿斯后来娶了路德为妻，还购买了拿尔米的家族产业。布阿斯和路德生了一个孩子，取名厄贝德，他后来成了大卫王的爷爷。想想一下，拿尔米把小厄贝德。抱在怀里的时候多么开心！他肯定在祷告里感谢耶和华。将来南额米和路德复活后，就会知道和贝德后来成了米赛亚的祖先。这对他们来说肯定是个惊喜。我们学到什么？经历考验时，我们可能会感到灰心，甚至绝望。看不到任何出路，在这样的情况下，我们要全心信赖天赋，跟弟兄姐妹保持亲密的关系。当然，耶和华不一定会解决我们的难题，毕竟他也没有把拿尔米和的丈夫和儿子复活过来。但耶和华一定会帮助我们，有时候他会通过弟兄姐妹对我们表现忠贞的爱。一个利位族人差点礼弃耶和华。诗篇七十三篇的执笔者是一个利位族人，他有荣幸在耶和华的圣殿里服务。他一度变得意志消沉，为什么呢？他看到邪恶自大的人过得一帆风顺，他并不想跟那些人一样做坏事，但还是开始羡慕他们。二人看起来生活丰裕、逍遥自在、无忧无虑，所以这个执笔者感到非常灰心。他说：“我保持内心纯洁是在讨恼，我洗手以示清白，确实完颜完然。”这样的想法很可能会让他停止崇拜耶和华。请读诗篇七十三篇十六至十九节，二十二至二十五节。十六到十九节，我左思右想，还是不明白，觉得非常苦恼。直到我进了上帝庄严的圣殿，我才看清那些人的结局。其实你是把他们放在广华的地上，让他们跌倒败亡。转身之间，他们就被消灭。他们突然丧命，下场十分可怕。二十二至二十五节。我没有理性，不明事理，在你面前我仿佛无知的生出。但现在我要一直跟你在一起。你拉起我的右手，帮助我；你劝告引导我，此后还要把我带进荣耀里。求你以外，在天上我还有谁呢？求你以外，地上再没有让我可母你。回课文。后来，这个立位族人进了上帝庄严的圣殿，在那里，他身边都是崇拜耶和华的人，他可以向耶和华祷告，能够冷静清晰地思考。结果，他意识到自己的想法很不明智，已经误入歧途，最终会失去跟耶和华的友谊。他还看出恶人其实是站在光滑的地上，会有十分可怕的下场。这个利未族人需要以耶和华的观点去看事情，才能摆脱会信的情绪，不再羡慕恶人。他这样做之后。内心就恢复了平静和喜乐。他对耶和华说：“除你以外，地上再没有让我渴慕的。”我们学到什么？就算恶人看来很风光，我们也不要羡慕他们，因为他们的快乐只是表面的，十分短暂，他们是没有未来的。羡慕他们只会让我们意志消沉。甚至失去跟上帝的友谊。如果我们察觉自己跟这个立位族人有同样的想法，就要像他一样听从上帝仁爱的劝告，并且跟崇拜上帝的人来往。如果我们快乐是因为有耶和华，我们的快乐就是真正的快乐。这样，我们就会留在正确的道路上，得到真正的生命。彼得对自己极度失望。使徒彼得充满活力，但也鲁莽冲动。正因为这样，有时候他说的话或做的事让自己很后悔。有一次，耶稣告诉使徒，他会受很多苦，还会被杀死。彼得听到就马上劝阻耶稣说：“你绝不会有这种下场的。”耶稣就纠正彼得。另一次，一群人来逮捕耶稣，彼得冲动地拔出剑来向大祭司的努力砍去，削掉了他的啊右耳。耶稣再次纠正了彼得。另外，彼得曾自夸说，即使其他使徒离弃耶稣，他也绝对不会这样做。但彼得其实没有自己想象的那么坚强。某一天晚上，他就因为惧怕人而三次不忍耶稣。彼得对自己失望透顶，忍不住痛哭了起来。他肯定觉得耶稣不会原谅他了。不过彼得并没有从此一蹶不振。他犯错之后。还是跟其他使徒一起崇拜耶和华。为什么他能振作起来呢？其中一个原因是，耶稣曾经为彼得祷告，求耶和华帮助他不要失去信心，还劝他回头以后要帮助其他弟兄坚强起来。耶和华的确回应了耶稣的祷告。此外，耶稣单独向彼得显现，肯定是要鼓励他。后来有一个晚上，使徒们出海捕鱼，却一无所获。在那时，耶稣向他们显现，并给彼得机会再次表达对耶稣的爱。耶稣原谅了彼得，还把更多工作交托给这个好朋友。我们学到什么？我们从耶稣对待彼得的方式看出，耶稣待人宽、宽宏大量，完美的反映了天赋的美德。因此，我们犯错后，绝不该断定自己无法得到上帝的宽恕。要记得，希望我们有这种想法是魔鬼撒旦。我们应该认真想想，耶和华多么爱我们。他知道我们能力有 限， 而且乐意宽恕我们。我们要尽力用耶和华的观点来看待自 己， 以及那些冒犯我们的人。约是拿耳米和路德、利未族人以及彼得的经 历， 让我们确信耶和华亲近心碎的人。有时候我们会面对困 难， 也会感到灰心。那虽然上帝。呃、啊，容许这样的情况出现，但我们靠着他的帮助，保持忍耐，度过难关，信心就会更坚定。这篇课文会进一步谈谈，当上帝的仆人因为考验或自己的弱点而感到灰心时，上帝会怎样支持我们？